0: истощаемого человека архиважным будет режим дня как бы это смешно не звучало но предсказуемость экономит энергию и вообще-то мозг в процессе эволюции создавался для управления все более и более сложными движениями а вовсе не для того чтобы мы продуцировали какие-то абстрактные мысли Этот синдром, который выглядит одновременно как э, гиперактивность и снижение внимания, одновременно обсессивно-компульсивный синдром, одновременно как повышенная тревожность, Э, ему нужно 30 раз вымыть руки или еще что-то, да, и он тревожный, он раздражительный, просто потому что у него стриптокок.
1: Не не мемента море, а мемента мозг. А А А, А смысл? А смысл? Всем привет, меня зовут Тимур Жабаров.
2: Всем привет, а я Маша Иванова, и это наш новый выпуск подкаста смысл".
1: И это «Осмысл», да. Здесь мы обычно рассуждаем про разные феномены, которые нас с Машей не прекращают заботить. Обычно они связаны с чем-то гуманитарным, про человека, про общество и с какими-то объектами внутреннего мира. И вот мы их такие распаковываем, пытаемся назвать, потому что мы знаем, что если что-то называешь, обычно потом с этим легче живется. Если вам про это тоже любопытно, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст, приходите к нам в Телеграм-канал, там бывает весело, интересно, и мы приглашаем разных прекрасных людей.
2: Да, и вот сегодня один из таких прекрасных людей, точнее одна, у нас в гостях Екатерина Галяева. Екатерина Галяева нейропсихолог. А дальше я, наверное, попрошу Екатерину перечислить, кто она еще, потому что я никогда не запоминаю. Я просто знаю, что Екатерина большой эксперт в своем деле.
0: Добрый день. Я действительно нейропсихолог, и по первому образованию я психолог. И я сенсорный терапевт, специалист по двигательному развитию. Я училась у Тома Майерса. На самом деле я еще и кинезиолог. Это было давно. Но, тем не менее, очень э, до, до сих пор я использую эти знания. Люблю кинезиологию.
2: Спасибо. Мы с Екатериной давно работаем. Мы познакомились когда-то очень давно, лет 6 или 7 назад. Тогда как раз только-только начала входить в моду приставка нейро к разным другим словам. И меня как-то эта тема тоже захватила. Я очень мало что понимаю. И вот мне очень сильно захотелось разобраться чуть поглубже, а что же такое, собственно, нейропсихология и с какой стороны она описывает человека и что она она мог, может такого полезного нам дать с точки зрения собственного развития, понимания себя и так далее. Вот, мой первый вопрос как раз вот, э, давайте попробуем определиться, а что такое нейропсихология, за что она отвечает, и какие она знания дает человеку. Я просто вчера тут э, сказала, а я пишу подкаст с нейропсихологом. Мне люди говорят, а кто это? И я поняла, что я не могу объяснить простым языком. Вот можете, Кать рассказать простым языком, кто такой нейропсихолог и зачем он нужен человеку? Нейропсихология это раздел клинической
0: психологии. Практически он вырос из медицинской психологии. И эта наука стоит на стыке как, собственно, психологии, которая занимается психическим, так и неврологии, которая на... занимается нарушениями центральной нервной системы и периферической нервной системы. Да? Но все-таки нейропсихологи больше про центральную нервную систему, про мозг. Также э, используется знание физиологии, нейрофизиологии в частности. Да? То есть это такая междисциплинарная наука. И практика собственно создал ее александр романович лурия замечательный отечественный он и психолог и врач а изначально он был вообще психоаналитиком и имел переписку с самим фрейдом что конечно потрясающий факт его биографии и надо сказать что александр романович понимая узость психоаналитического подхода или просто психологического подхода к тому, что происходит с человеком, был вынужден в какой-то момент поступить ни много, ни мало в медицинский институт. Закончил его, и он невролог, опери- оперирующий фактически как нейрохирург. Он сам проводил операции на мозге. И задача-то собственно состояла в том, что вот есть люди с какими-то травмами, повреждениями мозга, может быть, последствиями инсульта. И что же с этим делать, а как помочь восстанавливаться после таких травм или ранений и э, таким, наверное, расцветом и стартом, что ли, да, этой науки как науки и практики были годы Великой Отечественной войны, когда, ну, как бы это страшно не звучало, было много материала.
1: Да, действительно страшно звучит. Много материала.
0: Было очень много раненых военнослужащих, солдат, самыми разными ранениями, да, тут же в чем еще фишка? Непонятно было, что если, например, травмирована лобная область, да, что происходит с человеком и как потом его восстанавливать, да, и на что это повлияет. А если, например, висок задет, а у кого-то затылок, а у кого-то еще что-то. И, собственно, вот Эти пациенты, которые восстанавливались и которых оперировал зачастую Александр Романович Лури и его большая команда, они создали эту науку и практику, которая в нашей стране развивалась своим особым путем. Нейропсихология наша отечественная, она несколько отличается от нейропсихологии мировой, но в силу того, что... У нас не было uh-huh. таких широких, может быть, связей, да, такого научного обмена и практического многие годы. Поэтому эм, как бы это такие две ветви, эм, которые... С одной стороны схожие, но с другой стороны не очень как бы. Закрывают одна другую. У западных специалистов скорее речь идет о диагностике, когда специалист может выделить и топику. Топика ⁇ это когда мы можем сказать, проведя определенные тесты, какой конкретно отдел мозга какие структуры мозга прямо на уровне субстрата пострадали. причем какие пострадали первично, где, собственно, произошла какая-то сосудистая катастрофа или где дырка, условно, в мозге, ну, где гибель клеток произошла. И какие отделы пострадали функционально, потому что они тесно связаны были с этим пострадавшим отделом. А вот восстановлением занимаются другие специалисты, в частности, эрготерапевты, которые или когнитивные специалисты, которые уже производят, проводят какую-то работу восстановительную. Uh-huh. А у нас нейропсихолог, собственно, эту восстановительную работу и производит. И Александр Романович Лурия предложил э, теорию системной динамической организации высших психических функций. Очень стройная теория, которая опирается на работы Петра Казмича Анохина, в частности, и э, Выгодского. Э, Но ну, без Выготского, по-моему, вообще никуда, да, в нашей отечественной психологии. Люблю его нежно.
1: Мне кажется, где, где, где человека не потрогать, везде у нас вылезут ушки товарища Выгодского, все, что связано с развитием человека.
0: Это правда, это правда. Выдающийся человек умер совершенно молодым, но сделал заход во многие области психологического знания, был таким гениальным провидцем, который даже без нынешних, современных нам инструментальных исследований каким-то невероятным образом предвидел как на самом деле устроен мозг, как он работает и что за что отвечает.
1: Получается, если я правильно понимаю, ну так, если супер просто на пальцах, есть какие-то психические процессы, и это там, ну, условно вот то, то, как мы себя осознаем, то, как мы помним, то, как мы что-то представляем, то, что мы там что-то видим, обрабатываем, и вот то, то, то что мы размышляем каким-то образом, и это вот все относится к психическим процессам. А есть некоторая, некоторая машинка, которая который это, это, это все обрабатывает, то есть, собственно, мозг. И это как раз сфера, сфера деятельности нейро, нейропсихологов. То есть, при таком супер грубом делении на условную, спасибо Господи, софт и хард, это вот как раз все, что про психику, это софт, а все, что про про мозг, это хард и это нейропсихология?
0: Я бы, наверное, сказала так, что то, что про психику, этим занимаются психологи, все, что про хард, собственно, про мозговые структуры, этим занимаются неврологи, нейрохирурги, физиологи, а нейропсихологи, они как бы сверху занимаются и тем, и другим и объединяют обе эти области.
2: Мне вообще все это интересно в контексте развития современного взрослого человека, хотя вот Катя и ее коллеги, конечно, в большей степени работают с детьми. Но меня вот всегда занимала история про, а как, вот это, вот как человек так устроен, что можно, например, поменять, что поменять нельзя, да, вот и как вот с этим обращаться. И с точки зрения вот этой связки физиологии и психологии, я, например, зашла через психотерапию, да, когда я стала понимать, что очень многие вульгарные тезисы психологии они как будто бы не очень работают, и классно бы их как-то еще каким-то еще образом объяснить. Ну, в частности, про вульгарные тезисы я имею в виду, в частности, там, Ну, это ты просто не хочешь, поэтому не можешь сделать. Да, и вот эта вся пресловутая прокрастинация в которой частенько мы себя виним или виним других людей. И вот мне всегда было любопытно, а как вообще смотреть на такие процессы, да, когда вот тебе нужно сделать что-то сложное или адаптироваться к чему-то сложному, и что вот нужно о себе знать для того, чтобы эффективно про это подумать. И вот я знаю, Катя, мы обсуждали тут модель из четырех этажей, Вот можете как-то немножечко про это рассказать вот с вашей точки зрения, в вашей оптике, вот с точки зрения развития человека, какие там есть аспекты, которые нужно принимать во внимание. Еще Александр
0: Романович Луре предложил концепцию, по которой мы оцениваем человека с точки зрения анализа нейропсихологического. И он приводит три этажа. Он говорит о том, что есть первый этаж, в котором э, вся физиология, субстрат, биохимические процессы, и есть второй этаж, функциональный. Собственно, да, вот про эти мозговые связи, как на основании э, мозгового субстрата рождаются какие-то психические функции, да, это как раз и... И есть функциональный уровень. Как за счет чего мы можем видеть, слышать, обрабатывать информацию и так далее. Uh-huh. И третий уровень это психологический уровень. Но мне нравится четырехуровневая модель консультирования и анализа, которую предложила Наталья Игоревна Романова-Африкантова, петербургский нейропсихолог. Она добавляет еще педагогический уровень. И это действительно важно, потому что если мы говорим о детях, то очень значимым фактором будет, например, педагогическая запущенность, которая часто бывает не только в каких-то асоциальных семьях, но и вполне казалось бы благополучных, но когда ребенку не предоставляется ну, то, что называется, называлось у Выгодского, например, социальный запрос. Да? То есть для того, чтобы у нас что-то сформировалось в нашем э, представлении, в нашем психическом, должен быть кто-то, кто скажет, что надо так, что в нашем обществе или в нашей семье, или что принято и хорошо или полезно делать вот так. Да? То есть это не только какой-то набор набор знаний академических, таких как, например, физика или математика или русский язык, но это любой запрос, да, что мы моем руки перед едой, или мы не ходим на улицу голыми и так далее. И если говорить о взрослых, то мне это видится как некое расширение, такая работа над собой, когда мы растем интеллектуально, когда мы набираемся каких-то навыков, знаний, умений, которые делают нас гораздо круче, которые позволяют нам, взрослым, подняться, может быть, над тем уровнем, который нам дала семья и какое-то первое наше образование, которое мы получаем, может быть, еще не ну, не очень особо, Сознанными, что
1: ли, да? Я вот слушаю, и у меня возникает ощущение Очень стойкое, что э, как будто бы знания про, э, про то, как у тебя устроен мозг Про то, как устроены там, твои органы чувств Про то, что тебе доступно, а что нет И про тучи особенностей ну, Которые наверняка есть вообще у каждого человека Потому что мы, очевидно, не одинаковые Вообще было бы полезно людям об этом знать И как будто бы знания о собственных особенностях Они ну тучу пользы создают Начиная от того, что если у тебя есть какие-то особенности, которые тебя ограничивают по фокусу внимания, по там, эмоциональным перепадам, ты как бы можешь себя не сильно по этому поводу э, винить и там плёточкой стегать психологической, а можешь просто себя как в этом смысле компенсировать. А с другой стороны, э, эти же самые негативные стороны, они же как бы субъективно негативные, а так-то они в некоторых контекстах супер, супер даже полезными бывают. И я вот думаю, а как так вообще получается, что э, мы вот, мы тут, Прекрасные, умные, классные это обсуждаем, подкаст про это записываем и как-то до до какого-то количества наших слушателей эти все прекрасные инструменты донесем. А как так получается, что... Ну, как-то так редко я, я с этим сталкиваюсь. В принципе, в просветительском поле, в, ну просто в информационном, про то, что друг, у тебя есть мозг, он определенным ну, как бы, образом работает, и как-то, ну, как бы не, не мименто море, а мименто мозг. В общем, помни, что он у тебя определенный. С одной стороны, как так получается? А с другой стороны, как так получается, что у нас, в общем, в каждой школе еще не, не, не в этой связи, не, не в опоре на на особенности нас как человеков построены, ну ладно уж, как-то образовательные программы, но хотя бы структура дня там физкультура, упаси Господи.
2: Слушай, ну я, с одной стороны, думаю, что у нас вот только недавно начала возникать финансовая грамотность. В
1: школе. Ну подожди, про финансовую грамотность у меня как раз все понятно. Мы вышли из Советского Союза, и предприниматели были как бы фарсовчики и зачем тебе деньги? У тебя есть 140 рублей, и как бы все хорошо. Вот про это как раз у меня как бы меньше вопросов, чем про здоровье, физиологичность. Потому что как будто бы, если мы там в культурные свои какие-то, э, я вспоминаю, корни, ну, в общем, и улетаю в небо, если, если мы куда-то там в корни свои советские начинаем спускаться, как бы идея здоровья собственного, она же была распространена в этом смысле, чем отличается идея здоровья и признания собственного мозга от там, идеи этих самых. Ну вот сейчас возродили эту историю с с значками, которые ты как бы пробежал. ГТО. ГТО, точно. Чем это как бы отличается от идеи того, в здоровом теле, здоровый дух?
0: Мне кажется, что в Советском Союзе, а я, собственно, успела достаточно долго пожить в Советском Союзе, идея здоровья была но не было высокой ценности индивидуальности и отличий нас. И задача нейропсихологии была в том, чтобы восстановить заболевшего человека, который, может быть, потерял какие-то свои э, возможности читать, писать, говорить. Э, Задача была вернуть... Человека к общественно-полезному труду, но не заниматься какими-то вот такими индивидуальными особенностями каждого. Да, не было взгляда прицельного на каждого, не было ценности уникальности каждого члена общества. И вот мне кажется, как Маша верно сказала, это как раз как про финансовую грамотность. Мы только-только начинаем, может быть, приближаться к этому. Я надеюсь, я очень на это надеюсь, что это наше светлое будущее.
2: Боже, Катя, вы заговорили про Советский Союз, а я вспомнила, у меня мама работала в детском саду, и у них были группы так называемые ЗПР, То есть я правильно понимаю, что была какая-то норма, и вот это вот э, дети с задержкой психического развития, и все вот эти индивидуальные особенности заключались вот в в эти вот три буквы, прости господи. Во все времена
0: были э, дети, которым не повезло, и у которых по разным причинам у кого-то было, может быть, интеллектуальное снижение, у кого-то действительно задержки развития, э, у кого-то были аномалии развития, какие-то генетические поломки и так далее. Уровень медицины, собственно, да, был не настолько развит. Но я уверена, что, конечно, среди этих детей были дети педагогически запущенные и дети, которые, может быть, подвергались насилию или дистрессу, и поэтому их развитие искажалось. Но вот если говорить о детской нейропсихологии, которая работает не столько с восстановлением, хотя и с этим тоже, после каких-то трав или сосудистых катастроф, но именно с развитием высших психических функций. Вот если мы про это сейчас с вами поговорим, то, наверное, с 70-х годов только начались какие-то исследования какая-то работа. Поэтому, собственно, профессия детский нейропсихолог, она очень молода. Правда, мы сейчас много работаем с детьми, у которых есть задержки э, развития. Они связаны, как мы уже теперь понимаем, с самыми разными вещами, в том числе с э, физиологическими особенностями. но ну, слушайте, если мы коснемся такого модного э, диагноза, как СДВГ, у всех на слуху, детям ставят эти диагнозы налево и направо, но не все так просто. Это диагноз э, «зонтик» под которым скрываются самые разные причины. Мы это называем этиопатогенез. То есть причины возникновения э, внешне похожих состояний человека, проявлений, могут быть разными. Например, это может быть истощаемый ребенок или взрослый, который быстро э, устает у него, ну, условно говоря, маленькая э, батарейка, как будто бы эта машина малолитражка. И э, способов повысить энергию существует всего несколько. На самом деле это движение, когда мы стимулируем э, свою вестибулярную и проприоцептивную систему. Поэтому эти люди очень много двигаются, они не могут воспринимать и перерабатывать информацию и запоминать, если они сидят ровно. Им как минимум нужно что-то крутить. И если мы такому ребенку в школе э, легитимизируем пользование каким-то гаджетом, если мы, может быть, предлагаем э, э, не просто сидеть за партой, а возможность, как, например, в израильских школах, перемещаться по необходимости, вот по внутреннему ощущению этого ребенка, он может встать за такую конторку и работать стоя. Потом он почувствовал, что ему необходимо изменить положение, подвигаться, он может, не спрашивая разрешения учителя, перейти за ту парту, у которой не стул, а, например, футбол, круглый мяч, который дает очень много сенсорной стимуляции, вестибулярной, да, неустойчивое положение и так далее. Этот ребенок может даже лечь на ковер и писать или читать лежа. Это нисколько не нарушает учебный процесс, потому что это встроено в учебный процесс. Есть а, случаи, когда... У ребенка действительно нарушения или особенности строения или уровня нейромедиаторов и процессы возбуждения действительно превалируют над тормозными. Есть дети или взрослые, у которых есть особенности взаимодействия между разными, ну, как бы мы можем сказать, условно, этажами мозга. У нас есть э, нижние структуры, которые как раз обеспечивают э, вот эту витальность нашу, нашу жизнедеятельность. Они отвечают за активацию. Может быть, там продуцируется очень много, а не хватает тормозного влияния высших корковых отделов префронтальной коры. То есть на самом деле мы имеем дело с самыми разными ситуациями. Но вот я сейчас еще вам вброшу, есть такой пандас синдром, о нем знают врачи, но по какой-то причине даже врачи говорят: Боже, боже, ну наверное такого просто не может быть, хотя этот синдром описан. стрептокок, который может поселиться у ребенка или у взрослого, например, в глантах, в миндалинах. Этот синдром, который выглядит одновременно как гиперактивность и снижение внимания, одновременно обсессивно-компульсивный синдром, одновременно как повышенная тревожность, параллельно с этим у ребенка трудности с тем, чтобы он писал, у него почерк будет как курица лапой, и в школе он будет, конечно же, получать за то, что он пишет как курица лапой, а у него, представляете, да, вот это ОКР, и он, может быть, ему нужно 30 раз вымыть руки или еще что-то, да, и он тревожный, он раздражительный, просто потому, что у него стрептокок. Стриптокок, вернее его антиген, имеет ä, такую способность ä, воздействовать на структуры подкорковой базальной ганглии. Мало того, от этого еще могут быть тики и заикания. Хотелось бы, чтобы уровень А-а, анализа специалистов был достаточно глубоким, чтобы, скажем, этот э, ребенок или взрослый не занимался годами психотерапии относительно своих депрессивных мыслей, тревожности и ОКР. Э, этот же взрослый или ребенок э, знал, что он может изменить свой почерк и что это не навсегда у него руки растут из другого места, а это связано вполне себе да, с определенным лор заболеванием которое можно пролечить и забыть навсегда, да?
1: Вообще звучит как какая-то фантастика, конечно. У меня буквально в, в, в несколько месяцев назад я пошел диагностироваться, потому что начитался всякого и подумал, Тимур, у тебя есть ДВГ, надо, по крайней мере, пойти и поговорить с психиатром наконец-то, а не, в общем, справляться с этим последние 35 годиков. Я сходил к психиатру, психиатр со мной поговорил и такой, типа, слушай, сначала вот этого, вот этого всего последнего трехлетнего марафона ко мне приходят регулярно взрослые люди и говорят, что у них вот того глядя с СДВГ. И как бы за весь этот период, когда каждый второй приходит с таким запросом, ты третий человек, которому я готов сказать, что да, кажется, у тебя действительно СДВГ, по крайней мере, где-то в анамнезе, либо был, либо есть, нужно второе мнение. Я вот сейчас слушаю вас и думаю... А, а вот может быть мне как бы не только в, психи, в психиатру и в психиатрию и типа в софт залезть свой. Может быть мне что-то нужно сделать с мозгом и как-то его подиагностировать. Что вообще нужно сделать каждому вот этому условно здоровому человеку, когда он думает, что, ну вот, что, что-то, что-то в его жизни точно нуждается в корректировке. Потому что сейчас как бы в любой непонятной ситуации иди к психотерапевту. Так так звучит как бы консенсус. Что-то пошло не так, иди к психотерапевту. А дальше, конечно, ты можешь выбрать своего. Здесь, пожалуйста, психоанализ, здесь гештальт, здесь КПД, здесь, в общем, методов море. подбери себе подходящий. Следующим шагом лично для меня открылось вот это вот море психиатрии и того, что помимо условно здоровых психических процессов, могут быть какие-то те, которые нуждаются уже в в медикаментозном каком-то лечении, ну то есть в каком-то более серьезном погружении, а сейчас я вас слушаю и у меня открывается внутри еще один такой ящичек Пандоры, подожди, подожди, это вообще может быть не про психические процессы, давай-ка что-то другое поисследуем, так что? Чтобы чтобы поисследовать в таком случае, с чего начать?
0: Это область не моей экспертизы, но я об этом упомяну, потому что не так давно в Москве прошла в научном центре психического здоровья большая конференция по нейровоспалению и метаболическим дисфункциям. Метаболомика – это достаточно молодая наука, которая изучает такие субклинические нарушения метаболизма, которые могут приводить, например, к тем же задержкам психического развития, то, что выглядит как задержка психического развития, или это может выглядеть как расстройство аутистического спектра, или это может выглядеть как болезнь Альцгеймера, или болезнь Паркинсона, или деменция или э, депрессия, или еще целый ряд каких-то состояний, э, которые мы привыкли э, воспринимать как поломки другого уровня, да, действительно психологического или э, уже такого медицинского, психиатрического, да, как более глубокие нарушения. И я бы рекомендовала сдать некоторое количество э, анализов и посмотреть, собственно, что происходит. Нет ли нервоспаления? Нервоспаление – это, надо сказать, сразу не болезнь, это механизм такой же, который запускается в нашем теле. Если, например, мы порежем руку, и если туда попадут какие-то микробы, да, и мы не обработаем рамку, то начнется обычное воспаление. Вот э, не надо думать, что вот это воспаление – это какое-то заболевание, да, это состояние просто, это ответ, э, адаптивный ответ нашего тела на то, что попали какие-то враждебные э, бактерии, да, которые могут как-то там проникнуть дальше и что-то сделать с нашим телом. В мозге есть похожий механизм, он отличается, потому что мозг у нас вообще работает, он устроен в этом смысле э, очень интересно. Э, Он в черепной коробке, он внутри, он упакован у нас так очень как бы недостижимо для внешних воздействий, для внешних факторов, чтобы туда что-то не попадало лишнее. И даже там есть то, что называется гематоэнцефалический барьер, когда невозможно из поступающей крови в мозг напрямую что-то передать нейронам. Там есть как бы такие вставочные специальные э, глиальные клетки, через которые передается э, и кислород, и какие-то питательные вещества, глюкоза, которые так нужна нашему мозгу. И часть каких-то вредных факторов она останавливается на уровне этого гематоэнцефалического барьера. То есть прям есть какая-то граница, да, есть пограничники, которые стерегут эту границу и не пускают ничего плохого. Но у нас могут происходить какие-то микроишемии. Где-то, допустим, тромбик, где-то у нас произошла закупорка какого-то микрососудика, и некоторые нейрончики погибли, да? Вот что с ними делать? Или есть такой механизм вполне себе тоже физиологический, называется он прунинг, когда лишние связи в мозге обрезаются. Тут стоит сказать, что есть, наверное, три больших таких периода, значимых, когда этот прунинг наиболее выражен. Это у маленького ребенка где-то в районе года, потому что он рождается с огромным количеством, да, у него, фор- вернее, формируется огромное количество избыточное, я бы сказала, связей, но потом остается ровно то, которое необходимо для его вот такой адаптивности и функциональности. Второй период это подростковый возраст, и как раз в подростковом возрасте очень важно, чем занимается ребенок, потому что если он читает, у него эти связи сохраняются, да? Если он занимается спортом, если он э, живет в какой-то благоприятной э, социальной среде, у него много интересов, вот это сохранится. А если этот ребенок э, где-то шастает по дворам, э, может быть, играет в компьютерные игры и больше ничем не занимает свой мозг, то вот все то, что могло бы расцвести, да, в интеллект может быть просто обрезано. А третий период примерно с возраста, ну, по разным оценкам, ну, примерно, скажу, после 42 лет нарастает вот эти явления прунинга.
1: Маша на этом моменте
0: активно зачесалась.
2: На этом моменте зачесалась я.
0: Я так скажу. Если мы продолжаем учиться новому, если мы Продолжаем новому в широком смысле, да, может быть, мы обретаем какие-то новые профессии, а может быть, мы идем учиться. Я, например, в 47 лет в конном клубе, куда я привел, меня привел туда мой средний сын маленький, и я решила: черт, а почему бы и нет? тоже э, села на лошадь. И я научилась, правда. Это было трудно, э, это было э, вдохновляюще, потому что это была детская мечта. Вот если мы делаем такие вещи, если мы спускаемся под воду, может быть, занимаемся дайвингом, может быть, мы начинаем изучать историю средних веков, Но ну, а почему нет, да? Если мы продолжаем нагружать наш мозг чем-то необычным, и что нас, а это важно, вдохновляет, Количество связей будет увеличиваться. Мозг пластичен, но он не терпит э, пустоты, он не терпит того, что мы ходим все время одними и теми же маршрутами, перестаем, может быть, читать книги и размышлять над э, теми историями, которые в этих книгах описаны. Когда, может быть, мы смотрим кино, не размышляем, а только потребляем его как э, ну, некий развлекательный контент, когда мы не проводим каких-то ассоциаций, связей, параллелей. Вот тогда наш мозг, поскольку он тоже не терпит, он любит экономичность. Зачем обслуживать какое-то количество клеток, связей, когда можно их обрезать и жить на каком-то минимуме? Вот он э, ровно это и сделает с
2: теми, кто э, новому учиться не хочет или не может. Дорогие наши слушатели, дорогие слушатели <с нашего <с подкаста, я хочу вам сказать, что у нас с вами все будет хорошо. Не зря мы с Тимуром и вместе с вами записываем такие подкасты. Мы их записываем именно для того, чтобы размышлять о чем-то новом. Мы молодцы.
1: Мне, конечно, надо добавить просто в описание подкаста, подкаста пожалуйста, тренажер головного мозга, стопроцентная защита от деменции, понимаешь? Как... Да,
2: способствует нейрогенезу. Вы знаете, у меня около 40 лет, вот за 3 года до 40 и, наверное, года полтора после, я откуда-то взяла идею и никак не могла понять, откуда. Мне казалось, что у меня сейчас наступит какая-то смерть. Не вот совсем смерть физическая, а какая-то то ли социальная, то ли какая-то. И я вот все вокруг этой идеи ходила и пыталась понять, откуда же я вообще эту идею взяла. Вот почему я должна в эти 40 умереть. Но, Катя, тогда получается, что если это правда физиологическая закономерность про вот этот сброс э, лишних, э, лишних связей, если я правильно понимаю, то получается, что не зря я переживала и пошла заниматься спортом, и вообще там начала обновлять свою жизнь. То есть это правда есть такая закономерность да, в развитии человека около 40 лет? Да. К
0: сожалению, это не гарантия того, что у человека не случится каких-то нейродегенеративных заболеваний, но мы с вами уже знаем, что в этом случае... Мы бежим сдавать анализы и ищем э,
2: метаболические поломки, которые будем лечить. Да, это очень любопытно. Но вы знаете, Кать, я вас сейчас вот слушаю, да, ну я же давно тоже про это много думала, э, именно как популяризаторы. Я вот думаю, вот сейчас очень модная тема там пойти э, изучать свои особенности, да. У кого-то это высокая чувствительность, которая, слава богу, начала там обсуждаться, уже достаточно широко, уже там в случайных пабликах я встречаю, когда человек говорит о себе, а я вот высокочувствительная, и думаю, класс, ну то есть все, уже люди как-то это взяли в обиход, там кому-то ставят СДВГ, у кого-то еще какие-то э, особенности. И вот я думаю, как было бы классно, если бы, например, была такая схемка, я кинестетик, мне надо схемку, э, где было бы написано, не знаю, там вот СДВГ, или, например, у вас э, там частая прокрастинация, или еще какое-то вот такая Ключевое поведенческое, ключевое поведенческое затруднение. Да? Но я думаю, что вот, э, многие, там, кого я знаю, там, предприниматели или те, кто ну, что-то как-то работает на себя, да даже не обязательно работает на себя, кто связан с интеллектуальным трудом, например, жалуются на, на ту же самую прокрастинацию, когда вот надо сделать, а ты не можешь, например. Да? Вот. И вот как было бы здорово, если бы вокруг было такое какое-то количество ответвлений, а в чем на самом деле может быть причина с точки зрения, Устройства мозга или не мозга, я не знаю. Вот, а чего-то такого, да, и не вот это вот э, встань и иди или наоборот там побереги себя и лежи. А можно вот узнать, как это на самом деле устроено, какие там особенности, закономерности, на какие факторы нужно обращать внимание, чтобы справиться вот с этим вот отсутствием якобы мотивации. Вот вы можете на примере прокрастинации просто вот порисовать? Что там, где там могут быть на этих этажах какие-то дисбалансы? Самый очевидный, наверное, уже такой
0: многократно озвученный момент действительно лежит на психологическом уровне, да? но давайте мы, может быть, пойдем по этим этажам. Угу. Да? Четыре этажа, начиная с субстрата. У человека может быть снижен уровень дофамина. По разным причинам. Например, вследствие депрессии. Или, например, человек истощен, у него истощилась коронат почечников, и нарушаются многие метаболические процессы. Все дело в том, что вслед за нарушением метаболома обычно следует нейровоспаление. которым мы так вскользь э, его коснулись, но там э, что важно знать про нейровоспаление, есть два возможных э, пути. Один нарушает работу, собственно, нейронов, когда, если мы говорим именно о нейровоспалении, и оно выходит за рамки нормального физиологического процесса, наверное, знаете, с чем это можно сравнить? Вот у нас есть наш иммунитет, который сражается, например, с этим порезом, да, с микробами, которые попали на рамку. мы об этом говорили, да, ранее, но у нас может начаться какой-то аутоиммунный процесс, какая-нибудь не дай бог, какое-нибудь страшное заболевание.
1: Мне в этом смысле повезло с диабетом. Ну
0: вот, понимаете, да, что э, иногда это выходит за рамки адаптивности и пользы, да, для самого организма. То же самое может случиться и в головном мозге, когда вместо того, чтобы может быть справляться с какими-то нарушениями, устранять погибшие клетки, как-то там переструктурировать, изменять архитектуру должным образом, как будто бы эти клетки сходят с ума, вспомогательные глиальные, это микроглие, и она начинает уничтожать либо э, глиальные клетки, которые обеспечивают связи между нейронами, да, они как бы образуют прослойку между всеми нейронами, такой э, упаковку для этих нейронов, либо они нападают на сами нейроны.
1: У нас у коллеги, кажется, было, было подобное, подобное состояние, Совершенно внезапно запустившееся, после которого он прям долго-долго восстанавливался, но ему повезло восстановиться.
0: Поэтому мы можем говорить о том, что что что-то происходит на уровне биохимии, на уровне метаболизма, на уровне субстрата, и может быть что-то не так с нейромедиаторами, и тогда, возможно, нужна какая-то поддержка врачей и сейчас появляются интегративные врачи, которые уже смотрят не отдельно уролог на все, что связано с урологией, да, или лор, который знает только про лор заболевания, но которые уже умеют смотреть шире. Они смотрят в целом на человека и понимают, что вот такая совокупность симптомов может говорить о каком-то системном состоянии или системном заболевании. Я, честно говоря, я живу надеждой, что в этом будущем медицины, что медицина тоже уйдет от такого узкого локального, что ли, взгляда на человека. Возможно, что этот человек просто истощаем и взял на себя слишком много, непомерно много задач. Помните, мы говорили, что, пожалуй, это как раз отсылка тому, что каждому важно написать такую инструкцию по применению себя в окружающем мире. И э, вот такое понимание, что я истощаемый, я как будто бы машина с э, маленьким бензобаком, и мне важно вовремя заботиться о себе и повышать уровень энергии, и знать как. Например, для истощаемого человека архиважным будет режим дня, как бы это смешно не звучало, но предсказуемость экономит энергию. Он У нас может быть, по крайней мере, некий список жестких дел, неизменных, и это будет экономить энергию и будет оставлять какое-то количество необходимой энергии на то, чтобы мы двигались вперед и решали какие-то наши задачи, то, то, что, собственно, мы хотим сделать, тогда, скорее всего, такой человек будет меньше прокрастинировать, если он вовремя будет отслеживать это, понимать, что да, мне нужно просто изменить рамку моей жизни, мне нужно организовать
1: эту рамку. Большая проблема у диабетиков, и особенно у детей диабетиков, у семей диабетиков, в которых рождаются дети, возникает трудность с, с таким, наверное, можно назвать инвалидизацией То есть когда так страшно, что что-то пойдет не так Так, та, та, так страшно вообще посмотреть В это новое какое свое состояние И ребенок там оказывается в одном из состояний Ему либо что-то все поназапрещали Либо это начинают игнорировать горишь оно вообще синим пламенем и, А мне очень нравится то, что вы говорите про это Как про э, какую-то ну, Некоторую особенность Ответственность за справление с которой Право, возможности, инструментарий Остается в общем в руках человека того кто о себе это узнал мне кажется это очень важный тезис что как бы вот эта инструкция это как бы не попытка, заставить других окружающих людей каким-то образом специфическим начать с тобой взаимодействовать. А это некоторое знание про себя, которое ну, благодаря которому ты перестраиваешь свою собственную жизнь. Да,
0: это именно так работает. И, к счастью, есть уже инструменты, которые позволяют справляться э, людям с разными особенностями. Тут хочется сказать о том, что в нейропсихологии возникло такое направление, как нейропсихология индивидуальных различий, но, к сожалению, оно не распространено и не проводятся исследования, потому что в этом как будто бы нет какой-то практической пользы. Большая польза видится в том, чтобы помогать детям с особенностями развития или которые испытывают трудности в обучении те или иные, или помогать взрослым, у которых случились заболевания или травмы. И как будто бы нет ценности в том, чтобы исследовать вот такие наши индивидуальные различия, которые делают нас уникальными и в которых У каждого да, по исследованиям, у каждого из нас есть некоторая относительная слабость, которая действительно относительная, которая вроде бы в рамках нормы, но какие-то аспекты работы нашего мозга с точки зрения нейропсихологии находятся на на нижней границе. Конечно, какие-то другие, наверное, будут более э, высоко развиты И, конечно же, мы можем скомпенсироваться и быть успешными в том случае, если у человека достаточное количество при этом сильных сторон. То есть есть чем компенсировать свою вот такую условную слабость относительную, и когда есть благоприятная среда для развития такого человека. То есть мы понимаем, что такой человек в неблагоприятных условиях, скорее всего, не сможет раскрыть свой потенциал так, как он мог бы это сделать в условиях благоприятных.
1: У меня горит вопрос. Вопрос такой. Есть ли где-то вот эта вот граница, после которой можно сказать, ну все, вот это уже не совсем норма? Или это спектр а, от состояний более, не знаю, продуктивных в сторону, менее? Как, как вообще вот в этой новой реальности, где мы эту серую зону все более и более мелко нарезаем, как, как относиться к идее нормы? Или она в принципе растворилась, и про нее нужно забыть?
0: Мы можем говорить об индивидуальных особенностях, но то, что Наверное, о чем вы говорите, это вопросы адаптивности и вопросы интеллекта. Mm. Mm-hmm. Да? То есть, э, насколько человек ну, скажем, есть какие-то средние э, нормы. И э, я сразу хочу оговориться, что э, я за то, чтобы люди с ментальными э, особенностями или ментальными нарушениями не были стигматизированы и были частью общества. Э, Но ну, просто раз уж вы затронули вопрос, а как отделить да, норму от нормы. Может быть,
1: не нужно. Я, я сейчас, я сейчас это, задаю этот вопрос, пытаясь, на самом деле, как-то свое отношение про- простроить, потому что я не могу, ну, видимо, Советская прошлое во мне, в общем, горит ярким пламенем и, надеюсь, сгорит в какой-нибудь момент, но э, вот эта вот идея разделения типа на правильных и неправильных, там, нормотипичных и там вот этих вот самых с отклонениями, все равно где-то фоном у меня э, болтается и мне нужно либо обоснованно ее таки сжечь эту идею приняв какую-то другую, либо каким-то образом для себя ее переназвать, не чувствуя себя при этом э, сволочью, ну, в смысле, которая вот не про инклюзию, а про какое-то разделение людей, что что я я не поддерживаю.
0: Так, тогда здесь будет у нас, наверное, два отдельных блока. Первый блок про то, как мы, может быть, вообще можем говорить о норме, и второй блок про инклюзию. Мне хочется сказать пару слов. Если мы говорим о норме, очень важно понять действительно, с чем имеет дело специалист, потому что от вот этих стартовых, что ли, да, позиций, от наших таких тонких и точных представлений зависит маршрут угу. развития коррекции лечения и так далее для этого существуют в частности клинические психологи патопсихологи которые могут путем определенных тестовых процедур выявить по крайней мере да вот этот диапазон нормы психической и интеллектуальной, и ментальной нормы, да? и если мы понимаем, кстати сказать, что есть какой-то человек с выдающимися особенностями, как правило, это некоторая неравномерность развития, какие-то э, параметры будут проваливаться, и возможно, именно в этих пунктах, ну, скажем, поскольку я работаю с детьми, да, этому ребенку, ундеркинду нужна будет помощь, uh-huh. А если мы имеем дело с ребенком, у которого есть либо задержка психического развития, либо умственная отсталость, какие-то генетические или органические поломки, которые мы понимаем, не позволят ему, ну, предположим, закончить обычную массовую школу по 11 класс или поступить в высшее учебное заведение, то нам важно понимать, какой маршрут развития этого ребенка важно построить, как организовать его жизнь, жизнь его семьи, насколько мы можем помочь встроиться ему в социум, подумать о профессии, о социализации, о безопасности такого ребенка. И вот тут как раз мне хочется поговорить об инклюзии. У нас привычно как-то инклюзию сейчас воспринимают просто как нахождение особых детей в массовой школе. Это неправда. Инклюзия – это инструменты и технологии прежде всего. И Для того, чтобы инклюзия работала, недостаточно привести ребенка с выраженным синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, или ребенка э, низкофункционального аутиста в класс, где находится 30 других детей. И при этом э, нет возможности, чтобы у такого ребенка был индивидуальный тютор э, обученный сопровождению этого ребенка, и никто не учил э, преподавателя, педагога. А что же делать с этим ребенком? И педагог ничего не знает об особенностях этих детей. И у него нет инструментов, при помощи которых он мог бы обеспечить действительную инклюзию вот это встраивание ребенка с особенностями в круг нормы, развивающихся детей. И я вижу в этом на сегодняшний день такую точку роста для нашей образовательной системы?
1: Я сталкивался с позицией, если мы затронули идею инклюзии, я сталкивался с позицией, что любой, ну как бы, условно идеальный мир, идеальная школа или идеальное пространство должно быть как я это услышал, не, не столько инклюзивным, сколько изначально предполагающим возможность для каждого человека ну, как бы в него включиться. И эта идея у меня как бы, трудно в меня пролезает. Я сейчас объясню почему. Потому что как будто бы э, мне сложно говорить про ментальные расстройства или или в, в этой стороне отклонения. Я с этим трудно знаком. Но я представляю себе, например, человека с ограничениями по зрению или с ограничениями по передвижению, по двигательной активности. И я понимаю, что условно, чтобы этому человеку было ок, прийти в какое-то пространство, про это нужно специально позаботиться. Ну, там, на работе нужно компьютер специально поставить, или там, чтобы лифт был. И то есть для меня это означает, что э, как бы не весь мир изначально приспособлен, а это означает, что нужны какие-то специальные действия предпринимать для каждой отдельной, для каждого отдельного типа э, изменений, которые есть у человека, для того, чтобы помочь ему в это встроиться. И вот здесь вот э, С одной стороны, ну, я стою на том, что классно это делать, а с другой стороны, я понимаю, что ну, это это нуждается в том, чтобы называть какие-то особенности, которые у людей есть, и подстраивать систему под под, под них специфически. Но почему-то я столкнулся с идеей того, что вот такая вот точечная адаптация под какой-то конкретный специфический запрос или тип этих запросов, это не тренде тренде и как бы на, на пике это какая-то более новая идея, которая в меня пока не пролезла. Может быть, я не так её понимаю?
0: Я понимаю ее ровно так же, как и вы, Тимур. Недостаточно красивых слов, угу. потому что реальность такова, что должно быть действительно создано, определенное пространство, должны быть и пандусы, и должна идти для слабовидящих, да, определенный может быть шрифт, и может быть учебники, которые будут набраны определенным вот этим шрифтом Брайля, или если уж мы хотим всех в одно пространство свести, да, образовательное, это должны быть какие-то световые, может быть, такие маячки на лестницах или где-то, да, чтобы действительно человек слабовидящий мог находиться в этом физическом пространстве. Или если мы говорим о ребенке с детским церебральным параличом, то, конечно, должны быть какие-то... Варианты ему не просто приехать и сидеть весь день в том кресле да, мобильном, но, может быть, как какие-то специальные укладки, в которых он будет себя достаточно комфортно чувствовать физически. И должен быть, конечно, кто-то рядом, кто будет, может быть, переворачивать страницы учебника. Это требует большой включенности, это действительно большие усилия. И в нашей стране есть э, на протяжении уже нескольких лет, э, я вижу эти усилия, в том числе в социальной сфере, когда действительно организуются, И в домах пандусы для маломобильных граждан, да, и как-то оборудуются и школы, и детские сады, и поликлиники, и автобусы для того, чтобы люди могли быть достаточно мобильными и иметь возможность перемещаться, может быть, учиться или ходить в какие-то галереи или в какие-то присутственные места без таких трудностей больших, да, с которыми, наверное, люди с инвалидностью или с какими-то особенностями здоровья сталкивались раньше.
1: У меня внезапный вопрос, после чего я с спокойствием отдам микрофон Маше, который я просто не даю слово сказать последние полчаса, по-моему. Прости просто, Маша. Как вы относитесь, Екатерина, к идее... Ну, там, условного Neuralink или какого-то, как, какой-то, какой-то конструкции, на ну, смысле условного интерфейса мозг-тире напрямую какая-то система компьютеризированная, насколько это, с вашей точки зрения, вообще ну, как бы решение каких-то проблем и нет ли в этом Не видите ли вы в этом какого-то апокалиптического, наверное, нет Ну, в общем, тех рисков, которые могут вылезти в очередной сезон «Черного зеркала» Или или каких-то подобных сериалов, которые смотрят на эти самые риски Потому что, с одной стороны, звучит как суперпривлекательная какая-то штука ну, В смысле провалиться в возможность прямого взаимодействия Через некоторый интерфейс с устройствами А с другой стороны... Ну это страшно, в смысле мозг, это же какая-то такая конструкция, которая, не дай бог, что-то с ним не то сделать, и все хана. Что вы про это думаете? Для
0: меня это ящик Пандоры, и поскольку у меня есть индивидуальные особенности, которые делают меня человеком чувствительным и тревожным, меня это пугает. Единственное, о чем мы должны помнить, что мозг это субстанция, которая не находится в неком условном там, сферическом вакууме, это все-таки субстанция, которая находится в теле, и наша телесность играет огромную роль в том, что мы продуцируем как мыслящие существа, и вообще-то мозг в процессе эволюции создавался для управления все более и более сложными движениями, а вовсе не для того, чтобы мы продуцировали какие-то абстрактные мысли, да, вот все высшее психическое, все абстрактное, оно село в итоге на те самые структуры, на тот самый субстрат, который эволюционно формировался для управления движениями, и по мере усложнения этих двигательных программ усложнялся мозг тут еще стоит сказать, что если мы сравниваем какие-то электронные устройства и мозг, мы понимаем, что есть хард, есть собственно какие-то детали, из которых состоят устройства, которые в случае выхода из строя или если нас не устраивает какая-то функциональность, мощность, продуктивность, мы их просто меняем на более мощные или какие-то современные узлы. Мозг работает не так, В этом его сила и слабость. Но мне больше нравится думать э, в ключе, что это наша сила, пластичность мозга. У нас софт, вот те программы, те сценарии, которые мы задаем себе или мы задаем как родители или педагоги детям, они меняют архитектуру мозга, они меняют хард. Ровно как отсутствие этих программ, может не сформировать тот хард, о котором, может быть, нам хотелось бы думать, как об идеальном.
1: И все, последний, последний, последний вопрос. Есть, есть гипотеза про, про то, что мы обычно используем в обычной жизни, ну такой миф, который кажется нужно развеять или каким-то образом скорректировать, что в обычной жизни человек использует там какие-то доли мозга. Говорят про 7%, 15%, 30%. А вот все остальное, это вот capacity, какая-то емкость, которую вот если развить, то тогда, и вот давайте-ка скорее это сделаем. А, насколько это чушь?
0: Ну, это миф, который развеян, и на сегодняшний день известно, что в любую задачу включается весь мозг. Мне очень нравится концепция Александра Романовича Лурия о трех блоках мозга. Это очень условно, как любая теория. Да, и мы понимая ее условность, тем не менее, очень удобно можем посмотреть, как на разных уровнях организована та или иная деятельность. И тогда первый уровень – это ствол мозга и подкорковые структуры, подкорковые ядра, которые обеспечивают нам, ну, помимо своих собственных функций, узких, таких специфических, они нам э, создают тот уровень бодрствования, активации, когда мы, в принципе, готовы информацию какую-то воспринимать и перерабатывать. Есть условный второй этаж, э, этаж операций, э, на котором мы перерабатываем поступающую сенсорную информацию. И вот понятно, поскольку это огромный э, просто кусок нашего мозга, коры мозга, который обрабатывает входящую информацию от зрения, от слуха, то есть не только то, о чем мы думаем, правда, внутри себя, поэтому наша телесность крайне важна. Мы перерабатываем вестибулярную информацию, то есть мы – существа, которые эволюционировали в условиях гравитации, и эта гравитация – прямо влияет на то, как формируются, например, наши зрительно-моторные функции или наша способность слышать объемно и вычленять какие-то звуки из фона. И мы по-прежнему перерабатываем огромное количество такой телесной, кинестетической, проприоцептивной, тактильной информации. Это все попадает в эти отделы и на основании полученных данных, это, правда, все более усложняющиеся структуры, да, мы создаем некий концепт, в результате которого мы от предметной, деятельности. Ну вот э, есть кружка, в ней налит напиток, я могу пить. Мы можем переходить к, абс- к неким абстрактным концептам, когда я могу представить себе кружку, в которой напиток, и который я могу пить. И я даже могу представить себе какие-то другие напитки. А дальше мы переходим к тому, что тогда я, наверное, могу думать, ну не я, конечно, я ровно об этом знаю на уровне дилетанта, но вот, например, Эйнштейн смог в своих представлениях, да, вот в этом квазипространстве, создать теорию относительности, чего не было в его наглядном опыте. Да? То есть это все более усложняющиеся системы. Но кроме этих уровня операции у нас существует так называемый э, лоб, лобные доли. Вообще, на самом деле, это большая часть коры от серединки, прямо вот от темени, да, прямо вот вся передняя часть мозга. И это часть, которая занимается... Она осуществляет функции программирования и не только, собственно, программирования своего, но сначала усвоения каких-то алгоритмов, программ, функций, в том числе правил социального взаимодействия, правил человеческого общежития, правил, например, как решать ту или иную задачу или Правил, по которым изменяется по падежам язык, да, и так далее. Это все алгоритмы, которые мы усваиваем. Даже приготовить борщ это определенный набор, да, это какой-то алгоритм, к которому следует хозяйка. Когда мы э, умеем, когда у нас достаточно развита эта область мозга для того, чтобы усваивать алгоритмы, он может переходить к тому, чтобы создавать собственные алгоритмы. И вот здесь как раз важна роль для ребенка режима дня, ранжирования, использования визуального расписания, то есть вот заданной последовательности событий, которые имеют некоторую визуальную основу в качестве опоры. И также эти области мозга отвечают за произвольную регуляцию своей деятельности. И вот тут мы можем вернуться к вопросу о прокрастинации и сказать, что вот эта избирательность регуляции я не хочу, но мне достаточно функционального субстрата, который я нагружала ранее, да, который я научила этой работе, для того, чтобы выполнить что-то, что мне на самом деле не особо-то хочется ровно сейчас выполнять». Но мы все знаем о том, что есть определенные виды э, деятельности, которые мы откладываем до последнего. И нам кажется, боже, мы не можем к этому приступить. Боже, не могу. Я даже не понимаю, как это сделать. Но когда э, утром э, это что-то должно очутиться на столе у начальника или у нашего партнера, или э, мы должны э, уже читать эту лекцию, каким-то чудом все структурируется и происходит. И мы можем сесть и за несколько часов эту работу, которую мы очень долго откладывали выполнить. Это вот про произвольную избирательную регуляцию своей сознательной деятельности. Тут стоит вспомнить о том что вот эти все произвольные процессы, они не сами по себе, как вишенка на торте, они базируются на непроизвольной регуляции. Может быть, мы об этом поговорим, потому что это важная тема. Может быть, отдельно сейчас мы продолжим об этом разговор. Еще один аспект, которым занимаются лобные доли, это произвольный самоконтроль. Когда мы можем произвольно оттормозить какую-то нежелательную активность, в том числе двигательную приезд ВГ или когда мы можем сдержаться, да, сдержать свой язычок, да, вовремя остановиться, чтобы какое-то слово не выскочило, которое не воробей, да? и потом мы не сожалели об утрате каких-то наших взаимоотношений с дорогими людьми. Но понимаете ли, в чем дело? Это все тоже, я опять же да, хочу сказать, что мы все время высокие империи, но вообще все это изначально делалось ради управления движениями. Эта вся избирательность, этот контроль, он относился к двигательным программам. И даже у нас есть такая прослойка в лобных долях, премоторная кора, она на стыке с теменной областью, она занимается плавностью переключения между элементами движения, между целыми движениями. А вместе с префронтальной корой она организует нам переключение между программами, чтобы мы не зацикливались на чем-то одном и могли переключаться по необходимости, вполне рационально, от каких-то программ к другим программам. Не зависали.
1: Мы с Машей тут э, какое-то... Все, я обещаю, Маша, все. Не-не-не, я... ты Последний... что, я
2: очень рада. Я, ты чаще общаюсь, чем ты. Я очень рада, что тебя так все это ага.
1: Последний вопрос. Мы про него, кстати, с тобой регулярно, ну, несколько раз точно спорили. Так. Вот это вот... Э, если ты хочешь, э, как бы, помочь ребенку войти в спорт, ну, вообще там, в спорт высоких достижений, ну или вообще в спорт, то, как бы, прям с самого детства, с трех лет девочки ходят на это фигурное катание с четырех мальчики там в пять лет вырубаются в футбол но ну, и вообще рано-рано три барана ну в общем включаются в то чтобы делать вот это вот какие-то тучу э, сложных э, никому не в радость э, в моменте вот этих вот тренировок по 6 8 5 4 часа 7 раз в неделю очень сложно И я вот наблюдаю за этими девчонками или мальчишками, которые редко сами с радостью бегут, а скорее с радостью бегут с этих тренировок, с родителями или без родителей. С одной стороны, им прям совсем не классно в этом процессе, и родители выполняют тучу вот этих вот удерживающих внешних задач для того, чтобы это вообще могло происходить. И как будто бы, ну ну это же прям насилие над ребенком такое устраивать. С другой стороны, я знаю несколько людей, у которых был в детстве профессиональный спорт или околопрофессиональный спорт. Некоторые из них прям добились классных спортивных успехов, а потом что-то еще начали делать. Кто-то довел свою карьеру до до того уровня спортивного, который его или ее устраивало, а дальше просто пошли своими делами заниматься в обычной жизни. Я вот смотрю на этих взрослых людей, у которых подобный опыт был, классно вообще справляются с жизнью, со своей. Они прям результаты делают, как-то там детей растят, суперэффективные и так далее. И у меня внутри нету как бы правильного ответа или какого-то решения, а как бы я хотел. То есть, с одной стороны, вводить 4 или 5-летнего ребенка на жесткие тренировки ради какого-то отложенного результата Прям больно в моменте, и я не понимаю, полезно это ему на самом деле или скорее вредит. А с другой стороны, когда я смотрю на 30, 40, 20-летних, 18-летних, 15-летних ребят, у которых вот этот вот опыт регулярных сложных тренировок случился, они выглядят очень устойчивыми, организованными, не всегда счастливыми, но результативными. Что вы про это думаете?
0: Я думаю, что здесь, наверное, опять нужно говорить о нейропсихологии индивидуальных различий и о психологии индивидуальных различий, и о физиологии индивидуальных различий, потому что все дети разные. И кому-то, может быть, показан спорт и хорош, и даже хорошо будет, если будет внешняя такая организующая помощь родителей, да, направляющая, пока ребенок сам не встроится в, вот в этот э, ритм, да, пока его префронтальная кора еще не созрела. А префронтальная кора, которая занимается самоконтрольным регуляцией и программированием, она зреет э, сейчас уже, говорят, там, к 22-25 годам. У женщин немножко пораньше, у мужчин чуть попозже, э, но она так постепенно созревает. Да, поэтому, э, конечно, на каких-то этапах э, мы являемся Теми взрослые, да, кто э, выстраивает эти программы и регулирует деятельность ребенка сверху. Ровно так же, как ребенок не хочет идти в школу, но мы ему говорим, ты знаешь, надо. И... Но есть дети, которым определенные виды спорта не будут хороши, и которым такая, такой уровень давления тоже будет нехорош, или профессиональный спорт их сломает и не будет полезным для здоровья. Вот тут важна такая индивидуальная оценка. Может быть, хороший адаптивный фитнес. Да, найти что-то, чем ребенок будет заниматься регулярно. регулярное движение нам показано. Оно просто необходимо для развития мозга. Но какой уровень тех двигательных активностей мы выберем, да, варьирует, очень варьирует. Нужно смотреть на конкретного ребенка.
2: А какие там могут быть риски, Катя? Я вот слышала про то, что не всем СДВГ э, детям, например, показана сильная активность, потому что она их, наоборот, растормаживает, э, а им надо бы подзамедляться. Вот можете назвать какие-нибудь примеры? как это может приземляться в какие-то конкретные ситуации? Поскольку, помните, мы говорили о том, что из СДВГ – это зонтик,
0: и причины могут быть разные, для каких-то детей это действительно будет актуальным. Но я бы тут говорила не просто о том, как замедлиться, как можно замедлить ураган. Он, если бы он мог замедлиться, он бы уже замедлился. Но тут очень хорошо работают практики mindfulness, тут очень хорошо работает а, такая... А, саморефлексия, и я, когда с детьми работаю, у которых э, стоит диагноз СДВГ, если я вижу, что действительно это вот это фонтанирование, э, как раз я использую ряд упражнений, направленных на осознавание себя, своего состояния, на умение э, переключаться. Чем больше ребенок э, или взрослый понимает про себя может отследить изменения своего состояния да, вот чем глубже вот эта сама рефлексия тем легче ему предпринимать какие-то шаги для того, чтобы себя отрегулировать. Для кого-то это будет э, стакан воды, для кого-то это будет, наоборот, несколько очень активных физических упражнений, чтобы сбросить накопившийся вот этот градиент возбуждения. Для кого-то это будет, э, может быть, небольшая медитация – Такая, например, как э, мне нужно увидеть пять предметов красного цвета. Теперь вокруг себя. Теперь я хочу увидеть пять предметов зеленого цвета. А сейчас я хочу услышать, я сижу в полной тишине. э, Например, пять звуков переключение, да, вот этого смещения фокуса внимания. Или я принимаю какую-то сложную позу. Есть в гимнастике мозга, в образовательной кинезиологии так называемые крюки. Это упражнение такое закрученное, которое заставляет сконцентрироваться на время, да, вот на вот этой вот сложно сочиненной позиции рук и ног. Для того, и, и это приводит к тому, что собственно происходит переключение, да, ребенок выходит в такое хорошее нормальное состояние. Я бы тут больше говорила о том, что если мы говорим о детях, что важно наблюдать признаки вегетативного такого перехода. Об этом говорит Порджес, автор поливагальной теории Питер Левин. И Екатерина Гордеева, та, которая неанатолог и биодинамический крайне сакральный терапевт, лондонский специалист, который очень много занимается физиологией привязанности и огромную просветительскую работу ведет. И в частности, вот у нее есть ряд лекций, они в открытом доступе, можно их погуглить. Речь идет о том, что есть такие маячки, по которым мы можем увидеть приближение момента, когда ребенок из такого гармоничного внутреннего состояния, парасимпатического, когда он, может быть, расслаблен, отдыхает, или симпатического, когда он несколько активирован, способен воспринимать информацию, перерабатывать информацию, запоминать ее, либо он находится в каком-то вовлечен в какое-то социальное взаимодействие, он готов перейти в то, что традиционно называется «бей-беги» – это симпатический статус, либо «замри» – это парасимпатический статус, но который уже не говорит о том, что есть возможность быть социально вовлеченным и адаптивным. На самом деле взрослому важно это знать, понимать. Особенно это важно понимать специалистам, которые работают с детьми в коррекции или в развитии. И педагогам, насколько я знаю, этому не учат, к сожалению, педагогов. Знаете, я получила очень хороший фидбэк академика российской академии образования Анатолия Викторовича Мудрика. Он много посвятил сил, у него огромное количество трудов, посвященных работе, педагогической работе с подростками, он дал мне такой фидбэк на мою работу нейропсихологическую с детьми, что вообще-то это хорошо было бы во всех учебных заведениях, где учатся будущие педагоги вести какой-то курс, вот ровно, да, тех знаний, о которых мы сегодня с вами говорим. И вообще, конечно, мне представляется, что это очень важно, чтобы и педагоги, и коррекционные специалисты представляли себе вот эти индивидуальные особенности и физиологические проявления, вот те истоки
2: физиологические, за которыми мы видим потом психологические проявления. Да, это очень важно. Я где-то встречала термин нейропедагогика, но я, признаться, не очень понимаю, что за ним стоит. Но я вот даже, не говоря уже о детях, то есть это понятно, мне-то кажется, что это надо знать прежде всего взрослым о самих себе, да, вот та самая инструкция по применению, о которой мы говорим, да, и коль скоро мы заботимся, ну, не знаю, там, сломана рука, и ты идешь лечить ее, да, то история про э, вот это вот э, нахождение в какой-то... Прости,
1: дорогая, я сломал себе мозг.
2: меня перебил.
1: Что происходит? Прости.
2: В смысле ты сломал мозг?
1: Ну, как руку. Ну, в смысле, ты говоришь, сломал руку, пошел лечить, да. Я сломал себе мозг.
2: Блин, я испугалась, я думала, что я сделал что-то не так.
1: Не-не-не, я, я, Прости, пожалуйста, просто ты привела пример, а я подумал, что в каком-то светлом будущем да, человек может сказать так.
2: Да, ну то есть, вот эта история про создание инструкций по применению себя. В частности, например, вот после того, как мы там не знаю, сходили к психотерапевту, что-то поняли о себе, там как-то про себя поработали не добились результатов, которых хотели добиться, обнаружили, что это есть некие физиологические причины, то есть следующий уровень погружения в мозг и вот в эту функциональную историю. И как будто бы классно это про себя знать, видеть и уметь использовать, и уже этот прекрасный объем в том числе передавать детям, потому что, ну, а как? А А кто, собственно, это детям передаст, как не родители которые максимально как будто бы должны быть, функционально, скажем так. Вот. И Мне, конечно, за- западает, я, конечно, тут же начинаю придумывать фонд просвещения, который занимался бы <связываем> созданием подобных схемок, да, и помощи вот в этой области создания инструкций по применению себя, это, конечно, очень любопытная история. Вот. И, дорогие наши слушатели, если вдруг кому-то такая идея очень... Его эта идея тоже занимает, пишите нам, пожалуйста, мы с удовольствием обсудим, или вот, например, Катю, можно Можно позвать, читать какую-нибудь классную лекцию на эту тему. И теперь я знаю, что это называется нейропсихология индивидуальных различий. Я это запомню. Мне
1: нравится вывод прекрасный. Кто, если не мы, в общем, по меньшей мере, с собой и со своими детьми?
2: Ну, как. Друзья, спасибо вам огромное за эту прекрасную дискуссию. Я лично, как всегда, узнала для себя много новых слов. Мы обязательно положим в комментарии списочек теорий и их авторов, о которых Катя говорила на протяжении подкаста.
1: Екатерина, спасибо огромное. Для меня это было просто огромным удовольствием поговорить с вами про мозг, который я так люблю.
0: Спасибо вам за интересный разговор. Спасибо, что пригласили. Мне кажется, что действительно это тема, за которой будущее. Это правда. Тогда всем всего
1: хорошего. Thank you.